بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين القطعة الثالثة من صلاة الساعة السادسة القطعة الثالثة كلكم عارفين أنها بتخص أمنا العذراء وإحنا لما نصلي للعذراء مش بنصلي لها كإله العذراء أمنا واحدة مننا بس فخر جنسنا فإحنا بنبص لها كشفيعة مؤتمنة لكن ليست إلهة حاشة ولا هي أقنوم رابع حاشة هي إنسانة ونفتخر بيها كإنسانة لأنها أعطت لله جسدنا بشريتنا طبيعتنا البشرية فصارت لنا أما وصارت لنا شفيعة أمينة وصار لها دلة فوق كل دلة بتاعت كل الأنبياء والرسل فوق كل الملائكة كمان فمن هنا بنقول لها إيه إذ ليس لنا دلة من عمال أتكلم في القطعتين الأولانيين عن إيه عن الشهوات وعن الخطايا وعن الأوجاع أقول لا يا أمي أنا ملياش عين أقول له إيه أقول له سامحني على إيه أنا كويس ما أنا مش كويس ما أنا وعدت وخلفت بدل المرة مرات فليس لنا دل ولا حجة حتى لما باجي أطلع حجج حاجة تكسف حجج إيه ملياش حجة طبعا ولا عذر ولا معذرة يعني بصراحة مفروض ما يعذرنيش وما يقبلش أي حجج مني وملياش دلة ملياش دلة بحكم الخطية إحنا لنا دلة أن أنت بنقول أبانا الذي هو اتبنانا بنعمته لكن إحساسي كخاطي وأنا مقصر جدا في حق الله وكاسر وصاياه ملياش عينة أفصاده ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة مقدمة جميلة قوي تدل على مسكنة بالروح وطوبة للمساكين بالروح لهم ملكوت السماوات فكأني حزين من الحزن بتاع التطويبات طوبة للحزانة الآن لأنهم يتعزون ولسه سامع التطويبات في صلاة الساعة الستة فأنا الحزن بقول لها ما حاجة تحزن يا أمي إننا معدش لي دل من كتر الشر ولا حجة ولا معذرة يعذرني على إيه طيب أنا, أنا بلا عذر زي أي إنسان ده أنا بدين الناس وأنا كل شر إذ ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا الإنسان الصادق مع نفسه حين يصلي الروح القدس بيكشف له جنب الحب الإلهي والرحمة غير المحدودة كمية الخطايا اللي في حياته الشر اللي في قلبه فالإنسان الصادق في صلاته اللي بيصلي بالروح بيعترف دائما أن خطاياه كثيرة خطايا الفكر وخطايا الحواس وخطايا الفعل وخطايا في العلاقات وتضيع الوقت من أجل كسرة خطايا أنا ملياش دلة ولا حجة ولا معذر خطايا كتيرة قوي فما فيش حاجة أقولها مش عارف أقول إيه مش عارف أقول له طب سامحني على إيه سامحني عشان أنت طيب وسامحني عشان خاطر أمك الغالية فنحن بك نتوسل عشان كده بنسميها شفاعة توسلية احنا نتوسل بيها فهي تتوسل عنا لكن هل قادرة ان تصرف الغفران بسلطان لا الغفران من المسيح الشفاعة الكفارية تخص المسيح وحده الوسيط والشفيع الوحيد لانه فدانا بدمه لكن امنا العدرة على قائمة رأس قائمة القدسين اللي بيتوسلوا عنا طلوب من الرب عنا اشفعي فينا يا أمنا حتى يغفر لنا خطايا نحن بك نتوسل يعني بنتحامى في أمنا العذراء كده ونقول لها كلمي وليله يسامحنا 
نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يعني اللي بينك وبينه مش بين أي ملاك ولا قديس طبعا أنت والدة الإله أنت أم الله أنت الثيوتوكوس أنت أقرب واحدة في التاريخ كله لي أنت المختارة تكوني أمه وتلد لنا الله الكلمة بالحقيقة فهنا بحكم دالتك أم الذي ولد منك يا والدة الإله ونحط بقى اللقب اللي بنحبه كأرسدوكسي أوتوكس أنت أم الله أنت عارفين أن في ناس سميها أم يسوع أم يسوع يعني إيه هو يسوع ده مين مش يسوع هو ربنا طب ماله لما تقول أم الله وأم الرب والدة الإله إنما الإصرار على أم يسوع يعني أن في خلل في فهم التجسد وطبيعة المسيح من هو يسوع بالنسبة لك إذا كانت دي مجرد أمه ولا هي ولدت إنسان صار إله دي نسطورية على طول دي مش مسيحية خالص المسيحية أنها ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة متجسدا الذي ولد منها هو القدوس ولذلك يدعى ابن الله مولود منها آه بس اسمه ابن الله الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء ونؤكد أنها عذراء دائمنا ده اللي استلمناه ألفين سنة ده اللي احنا فرحانين بينه عظمك يوم النور الحقيقي ومجدك والعذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم فهي عذراء قبل وأثناء وبعد ميلاده لم ولن يعرفها رجل طبعا هي عذراء بسر عجيب بمعجزة ميلاد عذراوي تكنبأ عنه أشعية من 800 سنة قبل المسيح أنه إيه هل عذراء تحبل وتلد معجزة حاجة عجيبة جدا عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه بقى يجي بقى بعدها يوصف لنا من هذا الذي يولد لأجلنا يولد لنا ولد نعطى ابن تكون الرياسة على كتف الصليب يدعى اسمه إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام عجيبا مشيرا كلها صفات المسيح كإله يا والدة الإله العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك تعبير جميل قوي يورينا فهم كنستنا الأمنا العذراء أمنا العذراء شفيعة أمينة شفاعتها كتيرة شفاعتها غزيرة لا تكف عن الصلاة من أجلنا كثيرة هي شفاعتك تعبير حلو قوي ومقبولة قوية ومقبولة عند مخلصنا يعني أنت بتصلي كتير قوي وكل كلمة بتقوليها غالية قوي فكثيرة شفاعاتك ومقبولة عند مخلصنا معاني جميلة تورينا قد إيه يعني ارتباطنا بأمنا العذراء وارتباط العذراء بالمسيح هل ده يلغي كلامنا المباشر مع المسيح طب ما تبصوا بقى ما احنا الربعين اللي فاتوا كنا بنكلم المسيح مننا لي كان فيه ما فيش مشكلة خالص لكن كنا بعد ما بنكلم المسيح عن قرب نكلم الله الآب كأب لينا المانع ان احنا نقول نحن بك نتوسل دي ما تلغيش دي خالص في علاقة شخصية مباشرة بيننا وبين ربنا وفي علاقة أيضا عن طريق جو الكنيسة ككل شفعاء القديسين على رأسهم أمنا العدر كثيرة هي شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة أنت أم طاهرة أنت نقية قلبك نقي قوي وتقال طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله فأنت بتعايني ربنا وأنت في الجسد أكثر من أي حد في الدنيا في التاريخ كله لأنك أم طاهرة أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطى من شفعتك 
نتكلم بلسان الخطاء أنا خاطي يا أمي أنا وحش أنا شرير أنا ملياش عذر لكن ما ترفضنيش اكملني خاطي لا ترفض الخطاء من شفاعتك عند الذي ولدتيه إذا احنا كخطاء بنمسك في جلبيتهم من العذرة كده نقول لها إيه كلمي عننا صلي عننا شفعي فينا عند الذي ولدتيه لأنه رحيم شوفوا بقى انتقلنا من وصف أمنا العذرة ومن وصف كثرة خطايانا إلى وصف المسيح تاني مرة تاني ملناش غيره في الآخر هو إلهنا لأنه رحيم يعني إشفعي فينا أنت بتحبينا ومننا وعلينا برضو فخر جنسنا لكن روحي للمسيح لأنه رحيم وقادر على خلصنا يبقى احنا بنطلب منها تبقى وسيطة تتوسطنا تتوسط لينا تشفع فينا وماله لكن هو الخلاص جاي من فين؟ من المسيح الغفران جاي من فين؟ من المسيح هو رحيم وقادر على خلاصنا يبقى إيماننا مظبوط تماما وما حدش يتهكم علينا كأن العدرة دي بقت هي المخلصة دون المسيح إزاي؟ هي شفيعتنا تتوسل عنا رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا هو دفع تمن خطايانا هو تألم من أجلنا آلامه كفارية لأنها آلام الله المتجسد تألم من أجلنا لكي ينقذنا يبقى احنا عمالين نعيد المعنى ده في ثلاث قطع انه آلامه من أجل خلاصنا من أجل إنقاذنا فأنت بتشفعي فينا وتتوسلي عننا عشان يسامحنا لأنه رحيم قادر على خلاصنا تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا هنا بنخطب المسيح خلي بالكم لأن البعض بيقولها رأفاتك لا لا احنا كنا لسه بنختم الربع اللي فات كرأفتك كلم المسيح فبعد ما شفعنا بمنا العدرة تحولنا إلى المسيح وهي معانا بقى بتتكلم معانا بقينا نخاطب المسيح أنت رحيم أنت قادر على خلاصنا فلتدركنا رأفاتك سريعا سمعنا كلمة غفران خطيان مغفورة لك خطاياك نفسي تعبانة رب عوز غفران فلتدلحقني برأفتك الحقني برحمتك بسرعة أنا مهلهل من كتر الغلط فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا تمسكنا هنا يعني تزلينا يا رب اتبهدلنا المسكنة هنا يعني أنت شاعر أن الخطية سوتك بالأرض خلتنا أوحش من الطراب اللي احنا ماشيين عليه تمسكنا تزلينا وده حتى عبيرات المسكنة بالروح أن الإنسان وهو يصلي يبقى شاعر دايما أنه لا يستحق أنه يصلي ويكلم ربنا ولا يستحق الغفران اللي بيطلبه تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا يبقى واضح أن الكلام للمسيح دلوقتي أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يعني إيه حين تعين عبيدك حين تخفر لهم خطاياهم حين تنقذ البشر التعبانين اللي زينا يتمجد اسمك فينا فكأننا بنقول له اعمل لأجل اسمك زي اللي قالها دانيال زمان من أجل مجد اسمك نخلص احنا خلاصنا مش في ايدينا خلاصنا في ايدك انت فبدالة امنا العدرة وبصرخنا وتوبتنا وتزللنا اعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا عملين نعدها كذا مرة لملاحظ في القطعة الثلاثة نجينا بتتكرر نجينا من الشيطان نجينا من الهلاك الأبدي نجينا من الخطية نجينا من البعد عنك 
يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس الحاح على طلب الغفران واضح جدا في قطع الساعة الستة لأننا قدام الصليب اللي بيخطبنا عن الفداء والغفران فيا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس اسمك اللي احنا شايلين وده احنا محسوبين عليك احنا مسيحيين اسمك اللي بننادي عليه وما نعرفش غيره فاسمك هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك نص جميل قوي بصوله كويس احفظوه ولو كتير لأنه مليان معاني عميقة لاهوتية وروحية لإلهنا كل مجد وكرامة ابتدي ترتيلة جديدة اسمها عارف إن في إيدك عارف إن في إيدك وزن غالية وكند سمي وصله لك سيدك بتعب وجهدنا استنيه عارف إن في إيدك وزن غالية وكند سمي وصله لك سيدك بتعب وجهدنا استنيه ناس إيمانهم كان الأول وحياتهم كانت بعدين حطوا هدفهم إن إيمانهم يوصل للكامل وسليم ناس إيمانهم كان الأول وحياتهم كانت بعدين حطوا هدفهم إن إيمانهم يوصل للكامل وسليم لو مش عارف قيمة كنزك أو مش عارف أنت مين أنت ابنك لي صعبين إيمانها ثابت ومتين عارف إن في إيدك وزن غالية وكند سمين وصله لك سيدك بتعب وجادنا استنين عارف إن في إيدك وزن غالية وكند سمين وصله لك سيدك بتعب وجادنا استنين أنت ابن ماري مرقص أثناسيوس وعمود الدين فولا أنطونيوس ماكاريوس رئيس المتوحدين أنت ابن ماري مرقص أثناسيوس وعمود الدين فولا أنطونيوس ماكاريوس رئيس المتوحدين ابن شهداء وقفوا بقوة قدام ولو سلطين أنت ابن البابا كيرلس والبابا شنودة الآمين عارف إن في إيدك وزن غالية وكند سمين وصله لك سيدك بتعب وجهدنا استنين عارف إن في إيدك وزن غالية وكند سمين وصله لك سيدك بتعب وجهدنا استنين لازم تتمسك بإيمانك إيمانك غالي ونفيس ده ترسك وحصن حياتك بيتغلب أكتر إبليس لازم تتمسك بإيمانك إيمانك غالي ونفيس ده ترسك وحصن حياتك بيتغلب أكتر إبليس حتى لو كانت حبة خردة في الأرض 
مدفون سنين اسقي حبتك وحرصها تثمر تلاتين وستين عارف ان في ايدك وزن غالية وكند سمين وصلهولك سيدك بتعب وجاد ناس تانيين عارف ان في ايدك وزن غالية وكند سمين وصلهولك سيدك بتعب وجاد ناس تانيين بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوع آخر من سلسلة الدفاعيات عن العهد القديم هي صورة الله في العهد القديم طبعا ده موضوع ضخم ما يكفهوش محاضرة واحد إنما أنا هركز على صفة من صفات الله الموجودة في العهد القديم اللي بتهاجم من بعض الناس إما من غير المؤمنين أو من مسيحيين مش فاهمين المقصود بالصفة دي إيه ومعناها الحقيقي هي كلمة إله غيور غيور يعني بيغير فبيغير دي بتيجي في دماغ الناس على أنها غيرة إنسانية غيرة مرة غيرة تميل للتحكم لأن لما بتقال رجل بيغير على مراته ساعات الناس تفهمها أن ده بيشك فيها بيتحكم فيها بيتسلط عليها ومن هنا نسمع تحكمات هل ربنا ده إله سادي إله يميل للتسلط والتحكم طيب هل كلمة إله غيور معناه مش بيدي حرية للناس بتوعه لشعبه للي بيختارهم للي بيرتبط بيهم سؤال تاني بيطلع كتير هو ربنا سريع الغضب في العهد القديم وغضبه صعب كده يعني وحش الأفكار دي الحياة تدل على سطحية في القراية لأن اللي يقرأ العهد القديم يجد أن ربنا هو هو إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح طويل البال جدا محب للناس كلها يتأنى جدا يوضح الحق ويوضح الغلط والصح لكنه إله عادل بيكره الشر فلازم الشر يبقى له نهاية في الآخر تعالوا نفهم القصة دي شوية بالتفاصيل عشان نتفهم كلمة إله غيور لازم نتفهم علاقة الله بشعبه في العهد القديم وأيضا في العهد الجديد وهي علاقة ارتباط أقرب إلى الزواج المقدس يعني ارتباط خاص جدا سري جدا في نوع من الالتزام والعهد والحتة دي لو فهمناها هنقدر نتفهم يعني ليه ربنا بيعمل كده مثلا في تسنية 32 اللي هي بتورايها يقول هم أغاروني بما ليس إلههم يعني أغازوني بأباطيلهم أنا أغيرهم أغيرهم يعني إيه أنا هغزهم زي ما غزوني يعني بس طبعا مش بالمعنى الحرفي بما ليس شعبا هم استبدلوني وعملوا أوسان ودي كانت مشكلة اليهود يعني الناس لما بتقرأ العهد القديم بتتصور أن ربنا بحابي لليهود اليهود دول أكتر شعب تعب ربنا وأكتر شعب خد على دماغه حتى في العهد القديم فهنا ربنا بيقول طب أنا في المقابل هختار شعوب أخرى بأمة غبية أغيظهم لأنهم كانوا دايما ينظروا للأمم اللي ما يعرفوش ربنا على أنهم أغبياء فبيقول بأمة غبية أغيظهم إذا البداية أن الشعب 
قصر العهد مع ربنا مرات عديدة جدا فكانت النهاية ان ربنا العهد ده اتكسر خلاص فتح عهد جديد لكل الامم اللي يأكد الكلام ده لما يقول تكلم الله بجميع هذه الكلمات في خروج عشرين الاصاح ده مهم قوي لان ده الوصايا العشر انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة اخرى امامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما من ما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لاني انا الرب الهك اله غيور يبقى كلمة اله غيور كانت مرتبطة بالوصية الاولى اللي هي ايه ما تعبدش الهة اخرى اذا هنا غيرة الله مقصود بها رفض ان الشعب يعبد اله اخر طب معاه حق ولا لا طبعا طبعا منطقي جدا انه بيقول ان ده بالذات بيزعلني وانا بغير على شعبي بمعنى عاوز شعبي يرتبط بيا فهنا اذا كانوا هيبقوا شعب وهياخدوا كل امتيازات شعب الله والبركات والخير اللي هيجي لهم والحماية والرعاية طيب ده الطلب ده يعني بديه جدا لا تعبد آلهة اخرى افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية ودي شرحناها كتير معناها هفضل استنى على الغلط جيل ورا جيل لكن انا ما بنساش الغلط بمعنى اذا ما كانوش هيتوبوا وتتراكم الخطايا وتزداد الوسانية لازم في وقت في الجيل الثالث او الرابع من مبغضية هيبقى في ايه موقف شديد يبقى هنا واضح انه هو بيقول اله غيور مش بيقول ان اول ما هتعبد الوسن هتلاقي العصاية فوق راسك لا لا ده انا هطول بالي جيل واثنين وثلاثة واربعة عشان الناس ترجع تاني تعبد الاله الحقيقي لو ما عملوش كده هفتقد ذنوبهم بمعنى هيجي العقاب عليهم فهوشع مثلا يقول ايه قال الرب لي اذهب ايضا احبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كلمة صعبة قوي هات واحدة زانية وحبها وقال له على مين بالذات كمحبة الرب لبني اسرائيل عشان تحس يهوشع بموقف الله يعني ايه ربنا يدي كل وعوده ومحبته لشعب والشعب ده يخونه مرات ومرات وهم ملتفتون الى الهة اخرى كمحبة الرب لبني اسرائيل وهم ملتفتون الى الهة اخرى ومحبون لأقراص الزبيب دي كانت اي نوع من الادمان ساعتها المرتبط بعبادة الاوثان فهوشع اتنين يقول اخطبك لنفسي بيكلم اورشليم بيكلم الشعب اخطبك لنفسي بالعدل والحق والاحسان والمراحم تصور واحد بيخطب واحدة ويفاجأ انها على علاقة برجل اخر او رجالة تاني كتير واحتملها مرة واثنين هل لما يسيبها او يزعل يبقى راجل ملوش حق احسبوا انتوا بقى فكروا انتوا ده ربنا حط لنا المثل ده عشان نتفهم الموقف الالهي ان احنا بنجرح ربنا في محبته مرات ومرات ومن هنا بنفهم يعني ايه اله غيور هو لو ما كانش بيحبنا كان لا يعني انما يتحمل كل التجاوزات ويرجع تاني يدي فرص جديدة بالتوبة ده اله طيب جدا ولكنه غيور غيور يعني محب جدا ودي تلاحظوها في نشيد تمانية لما قال المحبة قال وراها كلمة الغيرة 
المحبة قوية كالموت الغيرة قاسية كالهاوي يعني إيه اللي بيحب قوي لازم يغير على اللي بيحبه بس الغيرة دي مش تملك الغيرة دي من أجل المحبوب فأرمية اثنين مثلا يقول لها إيه لماذا تحسنين طريقك لتطلب المحبة يعني نقصك إيه يا شعبي يا صهيون إذا كنت أنا غرقتك حب علمت الشريرات أيضا طرقك وهنا ابتدى في أرمية بالذات يتكلم أن الشعب اليهودي تجاوز حتى الشعوب الوثنية في اللي بيعمله وبقى يعلم الشعوب أسوأ ما في الوثنية فأرمية ثلاثة يقول في كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا بيتكلم عن إسرائيل ويهوذا والاثنين خانوا ربنا لأنه كانوا مملكتين لم ترجع إلي بكل قلبها بل بالكذب يعني ترجع له بالكذب كده وهي لسه على علاقة بالأوسان أنا كل ده عاوز أشرح يعني إيه غيرة ربنا غيرة ربنا مرتبطة بحبه وخيانة شعبه ومن هنا كلمة الغيرة تفهمها سهل ليه لأنه هذا المثل المتكرر جدا في العهد القديم يشرح لنا الموقف الإلهي يقول شعبي عمل شرين هذه بقى الشرين اللي إيه بيغيظوا ربنا تركوني أنا ينبوع المياه الحية لأنه طبعا هذا الزواج دواج يعني مجازي بمعنى أن الله يرتبط بشعبه أعلى من ارتباط أي زوج بمرأته تركوني أنا ينبوع المياه الحية يعني كل حاجة حلوة جاية مني كل الأفراح والتعزيات والعناية والأبدية في الآخر لينقروا ده الشر الثاني بقى لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء هل ممكن حد يحتمل شعب يكرر نفس الخطأ وخطأ صارخ مستفز جدا عبادة الأوسان لربنا ويفضل مطول باله وهم مكملين في الشر فأشعي أنا بوريكم بس أمثلة كتيرة قوي من لغة العهد القديم تؤكد أن الله كلمة الغيرة مرتبطة بحبه إلهنا يحبنا جدا فبيغير علينا على خلاصنا على أبديتنا إن كنا لا نعني له شيء كان ما أسهل أنه يعني يبيع شعبه بلغة الدنيا بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا رزلت قال إلهك يعني إيه؟ يعني ربنا اختار شعبه كأنها امرأة مهجورة ما حدش يبص عليه لأنه ده كان شعب ضعيف جدا من ساعة عبوديته في مصر هو شعب ما كانش ينظر إليك أنه شعب يعني محترم لكن هذا الشعب الجريح اختاروا ربنا أن يكون خاصته وكزوجة الصبا لكن والمرزولة من أي حد تاني ربنا اختار المرزولين دول وبعد كده هم يرزلوه يبقى فعلا لازم يصعب عليه هنا كمان عاوز أوضح حاجة كلمة الغيرة لازم نتفهمها زي ما جت في الإنجيل الغيرة بتيجي في الإنجيل بمعنيين مختلفين في غيرة مقدسة وفي غيرة مرة وحان الكتاب يقصد يقول الغيرة المرة تميزا لها عن الغيرة المقدسة الغيرة هي حرارة المشاعر الحرارة الشديدة في المشاعر بنسميها غيرة طب لو المشاعر مقدسة تبقى غيرة مقدسة الحرارة الشديدة دي مشاعر بغيضة 
فيها مثلا انتقام تبقى غيرة مرة فيها حقد أو حسد إذا الغيرة المقدسة دايما لصالح المحبوب يعني واحد بيغير على عياله عاوزهم أحلى عيال هو مش بيغير على كرامته بيغير على عياله هنا أقدر أقول ده حب شديد عاوز ولاده أحلى حاجة طب ودي تضايق حد ما دي غيرة جميلة أو واحد بيغير على خدمته مش عاوز واحد في خدمته يضيع طب ما دي حاجة جميلة قوي من يعصر وأنا لا ألتهب دي اسمها غيرة مقدسة بتاعت بولس بولس استخدم الكلمة دي قال إني أغار عليكم غيرة الله إذا شرح لنا ما هو الإله الغيور الآية دي بتاعت كورنسوس الثانية 11 شرح لنا يعني إيه غيرة الله لألا الناس تفهمها غلط قال أنا بغير عليكم غيرة ربنا يعني اللي جوه ربنا جواي طب إيه بقى لأني خطبتكم لرجل واحد استعار معنى العهد القديم ارتباط الله بشعبه المعنى الواضح قوي ده فأنا خطبتكم لرجل واحد عاوزكم عروسة جميلة لأقدم عزراء عفيفة للمسيح يبقى هل بولس عاوز الناس تمشي وراه ويتسلط عليهم ملاش علاقة خالص بكلمة غيرهم هل ربنا مصر ان الناس تعبدوا عبادة ويزل فيهم يتحكم فيهم ملاش علاقة خالص بالموضوع إنما هذه الغيرة المقدسة التي فالله له المجد هي أيضا في قلب بولس الرسول بالروح القدس بيغير عن الناس لصالح الناس عاوز الناس كلها تبقى عزراء عفيفة بمعنى تبقى كنيسة نقية يبقى الناس كلها بتحب ربنا أدي معنى الغيرة المقدسة من هنا نفهم المسيح له المجد لما خد من المزمور كلمة وقالها بنفسه غيرة بيتك أكلتني هل لما المسيح له لكل المجد عمل اللي عمله في الهيكل ده هل ده يسيء لله حاشا ده بيته وبيته بقى خراب على يد اليهود واستحمل منهم كتير قوي وسنوات طويلة بيهينوا بيته لما يجي يشد على بيته شدة اللي يختشي بقى يخاف ويتوب غيرت بيتك أكلتني وحتى ده للأسف ما تقبلهوش رجال الهيكل ساعتها وتأمروا لقتله وعشان كده قال لهم خلاص بيتكم بقى ايه يترك لكم خرابا لكن يوم عمل كده في الهيكل كان لأنه غيور على هذا المكان عاوز إصلاحه إذن الغيرة المقدسة ورمنها إصلاح فلما نقول إلهنا إله غيور يبقى غرضه إصلاح البشرية رجوع البشرية للسماء تاني لكن الغيرة المرة مؤذية طبعا الغيرة المرة مركز حرارة المشاعر فيها هي, هي الأنانية هي الطمع هي الكراهية هي العدوانية فاللي بيغير من حد بيغير من حد غير بيغير على حد بيغير عليه يعني عاوزه أحلى حاجة بيحبه قوي بيغير من يبقى هنا في عداء في خصام في, في مرارة كده وعشان كده الغيرة المقدسة تعطي مشاعر مقدس والغيرة المرة تدي مشاعر مظلمة ومؤذية عشان كده جت كلمة غيرة بغلط هي خمسة ضمن لستة خطايا مع أنها بتيجي في حتة تانية ضمن لستة فضائل فمثلا يقول عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غيرة بصوا عداوة وخصام وغيرة وسخط وتحزب وشقاق كلهم عيلة واحدة كل دول بيجيبوا بعض فالغيرة هنا جاية في إطار شراني إطار مؤذي فلما ربنا يقول أنا إله غيور مش في الإطار ده خالص 
الإطار المقدس بتاع المحبة اللي بتغير على خلاص المحبوبين تعالوا مثلا نرجع لمشهد العجل الذهبي ربنا عمل إيه مع الشعب ده ربنا فداهم بزراعة رفيعة بيد قوية الدم كان على البيوت وكان كل البيوت فيها موت إلا بيوت هذا الشعب بسبب علامة الدم وبعدين مشي ورا موسى وعبروا البحر كانت معجزة ضخمة جدا بعدين طلعوا لقوا مية بتنزل من الصخرة وقت اللزوم ولقوا مانا هينزل لهم من السماء عشان ما يجعوش إذن دول عايشين آخر هنا وآخر دلح وحب فائق جدا ومكثف وما فاتش شهور وعملوا العجل الذهبي طيب قولوا لي بقى ربنا يعني يعمل ايه وبعد ما عرفوا ان الوصية الاولى الوصية العظمى اللي مرتبطة بكلمة اله غيور لا تكون لك آلهة اخرى امام الوصية دي جات قبل موضوع العجل الذهبي طب ده ربنا هنا عشان بس يعني يشرح لموسى قد ايه صعبان عليه قال له اتركني ليحمى غضبي عليهم وافنيهم طبعا ربنا ما عندوش اندفاعات وانفعالات زي البشرية يعني ولكن هنا عاوز يقول يستهلوش يا موسى موسى بيشفع فيهم لانه انسان زيهم لكن فعلا الشعب ده مستهلش الخلاص لانه كلهم ماتوا في البرية بسبب عدوانيتهم بسبب انهم مصرين يختاروا الاوثان ومن هنا فكرة العهد كسر العهد يا أحبائي ده حاجة كبيرة قوي اللي بيكسر العهد في أي علاقات حتى إنسانية بيخضع لطائلة القانون كسر العهد خلاص بتطرف عليه قضية وممكن ياخد حكم على طول العهد أعلى وأرقى من أي عهد وبالتالي لما ربنا قدس العهد القديم بالدم وقال هو ده دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال العهد يتضمن هتمشوا معايا هفضل محافظ عليكم هتسبوني هتيجي اللعنة وهسبكم ومع كده ربنا ما كانش بينفذ الجزء اللعنة ده بسرعة كانوا يسبوه ويفضل مطول باله سنين وأجيال لكن في الآخر حسب العهد والاتفاق كانوا بيتسابوا وبيغضب عليهم عشان كده القديس بولس لخص ده كله في كورونسوس الأولى عشرة جاب كده يعني ملخص رحلة الخروج وعلاقة الله بشعبه بالذات في زمن موسى فبيقول إني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أباءنا جميعهم كانوا تحت السحاب وجميعهم اكتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحاب وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا شوفوا الدلع في الزمن ده معجزات بلا عدد لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم الصخرة كانت المسيح لكن بأكثرهم لم يصر الله لأنهم طرحوا في القفر هذه الأمور حدثت مثالا لنا لما هو ربنا هو هو طب احنا بعد ما يدينا نعم العهد الجديد وبعدين نخونه متوقعين ايه كإله غيور لازم يغضب لازم يصعب عليه وإلا يبقى ما بيحسش يبقى فكرة مش إله حقيقي حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك فلا تكون عبدت أوثان كما كان أناس منهم كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للزنا إذن الغيرة مرتبطة بعد 
زي ما احنا مثلا بنقول الراجل ده متجوز الست دي الست دي متجوزاه لازم يبقى في غيره بينهم بمعنى الحب الشديد اللي بينهم ما يحتملش دخول طرف ثالث وعشان كده تلاحظوا ان الزنا هو اللي بيبطل هذا العهد حتى في العهد الجديد انه ايه ليس طلاق الا لعله الزنا لان الزنا هنا نوع من الخيانه وكسر العهد فالغيره اللي في قلب اي طرف تحترم لانها معناها الخيانه دي خلت الطرف الاخر لا يحق له الاستمرار في العلاقه اذا ربنا لما يوصف نفسه باله غيور ده مش معناه ان ربنا مشاعره بتغلبه حدش يبص لها بصه بشريه لكن هذه الصفه هي من بنات المحبه الالهيه الله كاله محب للبشر لابد ان يكون غيور والا يبقى كيرلس مش فارق مع البشر فيقول مثلا ايه في نص في حسقيال انا بس بجيب لكم نصوص متعدده من العهد القديم عشان نتفهم هذه الصفه الالهيه بفكر مسيحي سليم هكذا قال السيد الرب اني افعل بك كما فعلت اذ ازدريتي بالقسم لنكث العهد مش انت اللي كسرتي القسم والعهد يا اسرائيل يا صهيون يا شعبي هعمل بيك اللي انت عملتيه هعمل بيك الاتفاق اللي بينا طب هو بيقول كده على سبيل انه ايه بيخوف لانه عاوزها ما توصلش لكده رغم انه من حقه من اول يوم يكسر هذا العهد ولكني اذكر عهدي معك في ايام صباكي واقيم لك عهدا ابديا يبقى دايما الرحمه تفتخر على الحق او العدل دايما الهنا عاوز يرحم شعبه بس يعني ندي فرصه ربنا يرحمنا بالغيره اللي جميله اللي جواه فهنا بيقول تذكرت عهدي معك فتتذكرين طرقك وتخجلين يعني الواحد من كتر رحمه ربنا مفروض يتكسف على روح استقبلين اخواتك الكبار والصغار واجعلهم لك بنات ولكن لا بعهدك انا اقيم عهدي معك تاني هجدد العهد يعني تخيل ربنا بيقول لواحد مش احنا قلنا يا ابني بلاش كده طب نتفق تاني طب نقول تاني طب نراجع الاتفاق ايه طوله البال دي كلها طب ولما يصعب عليه بعد ده كله طب ده ايه مش اله غيور ما هو لازم وطبيعي ومنطقي ومقبول جدا تعلمين اني انا الرب لكي تتذكري فتغزي ولا تفتحي فاك بعد بسبب خزيك حين اخفر لك كل ما فعلتي يبقى مع ده كله ربنا جاهز بالغفران بيبادر بالغفران منتظر بس التوبه فالغيره الالهيه كلها بتحرك الناس في اتجاه التوبه مش في اتجاه الغضب الغيره غرضها رجوع الناس الى ربنا مش غرضها هلاك الناس زي ما بيدعي بعض الناس عبرانين 8 استعار من ارميه نفس الكلام قال لك العهد الذي عملته مع ابائهم يوم امسكت بيدهم لاخرجهم من ارض مصر تصوروا التشبيه الجميل ده اللي جاي في العهد القديم في ارميه ونقلوا بولس في عبرانين 8 ربنا زي اللي واخد عياله من ايديهم وبيعديهم البحر بيطلعهم من العبوديه بنفسه لانهم لم يثبتوا في عهدي وانا اهملتهم في الاخر هذا هو العهد الذي اعهده بعد تلك الايام ده العهد الجديد اجعل نواميسي في اذهانهم بالروح القدس اكتبها على قلوبهم وانا اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا ويظل الهنا اله غيور ما نبصش بره ابدا ما نعبدش الهه اخرى ابدا 
ما نحبش الفلوس أكتر من ربنا لأن إلهنا إله غيور فعبرانين عشرة يقول بقى إيه كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله يعني في العهد القديم بدل الناس دي افترت وكسرت العهد مرات ويعني استباحت الوثانية وعندت مع ربنا المحب الوديع المتواضع جدا كل ده والنتيجة كانت كده كان في عقاب شديد على الشعب ده إن كان بقى بالإبادة أو السبي أو ترك الشعب في الآخر لم يعود شعبا مختارا طب هم للعهد الجديد إلهنا إله غيور فكم عقابا أشر يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا لما نستهين بدم العهد الجديد يبقى العقاب أشر واصدر بروح النعمة أننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي الانتقام هنا بمعنى الغيرة الغاضبة بمعنى الحب لما يتكسر مرات ومرات العهد بقى ياخد مجرى فالاتفاق كده الاتفاق أن في لعنة وفيها لاك مع كسر العهد وأيضا الرب يدين شعبه إذا ربنا أيضا ديان حسب الاتفاق ألخص ده كله وأقول هو إيه اللي حصل بين ربنا وبين شعبه عشان الغيرة المقدسة يظهر منها الغضب الإلهي تعالوا نراجع القصة دي من كلمات المسيح نفسه ربنا يسوع وضح ارتباط الله بالعهد القديم من خلال مثل الكرامين هتلاقوه في لقعة عشرين مثل والقصة الحقيقة منطقية جدا واحد جاب كرم سلموا الكرمين وقال لهم هبعت لكم الناس تاخد ايه الحصاد في معاده بعت واحد ضربوه بعت واحد جلدوه بعت واحد موتوه قال ابعت ابني بعت ابنه موتوه فربنا نطق المستمعين قال لهم تفتكروا يعمل ايه في الناس دول فكل الشعب قالوا ده لازم يهلكهم المفترين دول فقال لهم هو ده اللي بيحصل يبقى ربنا له كل المجد استخدم حتى المنطق البشري في أن اللي بيحب كرمه لازم يغير عليه يقول النص يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين فلما سمعوا اليهود بقى المتعبين لما فهموا أن الكلام عليهم قالوا حاشا حاشا يعني إيه لا يمكن ربنا يرفضنا فطبعا قال لهم وانتم مش عارفين أشعية بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأسا للزاوية وقال لهم اللي هيقع الحجر هيتردد اللي هيقع الحجر عليه هيصحقه فهنا الإشارة إلى الغضب الإلهي وليد الغيرة المقدسة اللي هي أساسها إيه؟ حب حب حقيقي لأنه دايما الغرض يوضح كل شيء ما هو غرض الله؟ غرض الله خلاص البشرية الله لا يشاء أن يهلك أحد ده إعلان الإنجيل إذا بنقرأ كل القصص عهد قديم وعهد جديد من هذا المنظور الإلهي مسيئته إيه غرضه إيه رغبته إيه لا يهلك أحد علمنا في الصلاة نقول ليأتي ملكوتك لأن دي رغبته لتكن مشيئتك لأن مشيئته صالحة وكاملة ومرضية عشان كده أشعية قال اللي قاله المسيح بس بدري انتم من مئة سنة قبل المسيح قال نفس المعنى بالضبط قال لأنشدنا عن حبيبي نشيد محبية لكرمه كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرس كرم صورة 
يعني عمل أحلى أنواع الكروم اختار شعبه من ولاد أبو اللي هو خليله وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا إذا ربنا بيحكم البشر في اللي بيعملوه أحكمه بيني وبين كرمي ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنع له هذه هي لغة الإله الغيور لماذا إذا انتظرت أن يصنع بن صنع بن رديا الآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي أنزع سياجه ويصير للرعي أهدم جدرانه فيصير للدوس وهكذا إذا ربنا في العهد القديم وهو نفس إلهنا الصالح ومخلصنا يسوع المسيح هو هو بنفس الصفات محب جدا للبشر لا يشاء أن يهلك أحد لكنه إله غيور بيكره الشر بيطول باله جدا على الأشرار ويفضل يدعوهم بكل الطرق للتوبة بالرعاية والعناية وطولة البال وأيضا بالتأديبات لكن لو فضلوا في غيهم وفي إغاظتهم وفي عندهم وفي شهواتهم وفي وثنيتهم لابد أن تأتي النهاية لغير رغبتهم عشان كده يقول مثلا على جبلك ونص كده من عاموس أربعة معلش احتملوا لأنه طويل شوية بس انتوا على طول ودانكوا هطلقط المعنى عاموس بيقول ايه أنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان يعني ايه مش لقين حاجة تكلوها وعوز الخبز في جميع أماكنكم فلم ترجعوا إلي يقول الرب منعت عنكم المطر وبقى ثلاث شهور حصاد وأمطرت على مدينة واحدة ومدينة تانية ما مطرتش أمطرت على ضيعة واحدة والضيعة اللي ما مطرتش عليها جفت وبقت مدينتين ولا ثلاثة يروحوا المدينة واحدة عشان تشرب مية فلم ترجعوا إلي يقول الرب ضربتكم باللفح واليرقان وأكل القمص جنتكم وكرومكم وتنكم وزيتونكم لم ترجعوا إلي يقول الرب أرسلت بينكم وبأ على طريقة مصر وقتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم وأصعب نتن محالكم فلم ترجعوا إلي يقول الرب ألبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق فلم ترجعوا إلي يقول الرب يبقى هنا إيه الحكاية ما فيش فايدة ولا إيه لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل من أجل أني أصنع بك هذا استعد للقاء إلهك يعني إيه كل ده لم ترجعوا لم ترجعوا لم ترجعوا فضل إيه ما أنت هتعبر ربنا بقى يبقى هنا من يستهين بغيرة الله بحب الله بطول أنات الله برحمته ويدوس على حقه ويدوس على كرمته كرمته هنا مش بالمعنى البشري لأنه إهانة الله في مجدوب بعبادة المال وعبادة الأوثان وبعد كده نستغرب من كلمة إله غيور إذا الغيرة المقدسة معها ما يسمى الغضب المقدس اللي هو حقاني اللي هو وراء العدل وفي غضب شرير لا يصنع بر الله طبعا فكلمة غضب في حد ذاتها منها نوعين بالتو زي كلمة غيرة الغضب من أجل الحب يعني الإنسان اللي بيحب جدا لازم يتحرك جوا مشاعر غضب لما المحبوب يكون بيضيع بيتأذي بيأذي نفسه هنا لازم في غضب بناء غضب للإصلاح غضب أبوي فهنا لصالح المحبوب في غضب شرير ده مدفوع بالكرامة 
مدفوع بالأنانية مدفوع بالذات بحب الفلوس ده غضب شرير الغضب الإلهي ملوش دعوه خالص بالجانب الشرير ده غضب كله مصدره الحب الإلهي والعدل الإلهي عشان كده في أفسس أربعة قال لنا اغضبوا ولا تخطئوا وكأنه الغضب ليس بالضرورة خطية ولا تغرب الشمس على غيظكم لأن الغيظ ممكن يبقى مفيد من أجل الإصلاح ومدمر جدا إن كان من أجل الشهوات أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي إذا هنا هذا الغضب الإلهي معناه كفاية كده كفاية خدوا فرص كافية متابوش يبقى كده ياخدوا بقى إيه العقاب لن يدخل راحتي وهذه الأمور كتبت لإنظارنا ليه؟ ما هو العمر محدود لو أنا ما تبتش خلال عمري وإلهي إلى غيور بكل المساعي بيحاول يحطني في طريق التوبة وهفضل في العند منتظر إيه في الآخر إذا كنت دست على محبته واحتقرت عطاياه وعبدت نفسي وعبدت الدنيا طب أنت منتظر إيه؟ هنا الإله الغيور يغضب غضب مقدس وهو غضب عن حق وغضب بدافع الحب الإلهي أيضا عشان كده في روميا تسعة القديس بولس أنا بجيب لكم عهد جديد عشان تعرفوا أن ربنا ما بيتغيرش هم البشر اللي هم مش عاوزين هذه الصفة لأن هم مش عاوزين حد يحسبهم ماذا؟ إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل يعني ربنا عنده قوة وعنده غضب وما حق بزعله لكنه احتمل بآنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك يعني دول مصرين على الغضب الإلهي دول بيختاروا غضب ربنا بنفسهم ومصرين عليه ومع هذا احتملهم فترة طويلة وهم لا يتبون إذا أحبائي إلى غير دي كلمة معزية جدا إلهنا بيغير علينا لأنه عاوزنا قدسين إلهنا بيغير علينا عشان نفضل له شعبا مختارا مملكة مقدسة وأمة تتبع الله وتمشي وراء المسيح لغاية السماء فغيرة ربنا غيرة بيتك أكلتني الغيرة دي في قلبنا إحنا كمان بنغير على شعب الكنيسة عاوزينه يعبد عبادة مستقيمة ويبقى الإيمان كله مستقيم عشان نوصل كلنا السماء ونبقى فرحانين مع ربنا للأبد له كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين